0: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igazisten. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a korintusiakhoz írott első levélből, az első levél negyedik részéből, az első öt versből a következőképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait, már pedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magamat sem ítélem el. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazá, mert aki felettem ítélkezik, az az Úr. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjej, Atyánk, hálát adunk azért az igéretért, mely ebben az igében is elhangzik, hogy te eljössz, eljössz és te fogsz megítélni eleveneket és holtakat, mert a te igéd és a te tekinteted az, amely mindent lát és mindent tud. Köszönjük, hogy ezzel a gondviselő tekintettel és szeretettel viseled a te tanítványaidnak, egyházadnak gondját, figyeled az életét, tartott számon a dolgait. Köszönjük, hogy ebbe a gondviselésbe mi is benne érezhetjük magunkat. Így adunk hálát az elmúlt esztendőért, és így gondolunk a következőre. Így vesztük számba a te jó csodáidat, megtartó szeretetedet. Az életünkben megnyilvánuló jelenlétedet segíts, hogy most, hogy ennek az évnek a végére érkezünk, vissza tudjunk gondolni minden tettedre, minden hűségedre, szeretetedre, megszabadító, gondviselő kegyelmedre. Segíts így szemlélni nem csak az elmúlt évet, de az egész életünket, és segíts ezzel a hittel gondolni a jövőre is. Bocsáss meg nekünk, hogyha ez sokszor nem sikerült, akár az elmúlt évben, akár az egész életünkre nézünk, hogyha nem a te gondviselő szereteted és kegyelmed volt egyetlen reménységünk, ha nem rád tekintettünk és nem tőled vártuk a segítséget, bocsáss meg nekünk és ne ítélj minket a te igazságot szerint, hanem légy velünk a te kegyelmed szerint, mert ha a bűnöket számon tartod, Urunk, ki meg előtted? Ki az, aki kihúzott derékkal, fölemelt fejjel állhatna eléd? ha csak az igazságod lenne velünk. Köszönjük, hogy az igazságod mellé, a te kegyelmed, a te szereteted is eljött ebbe a világba. Hogy igazságos, de irgalmas is vagy. Az irgalmadat kérjük most is, amikor visszagondolunk az elmúlt esztendőre, vagy amikor a következő évre tekintünk. Légy velünk ezzel az irgalommal, kegyelemmel, szeretettel, hogy felépüljünk hibáinkból, hogy el tudjunk fordulni a bűneinktől, hogy le tudjuk elé tenni emberi megkötözöttségeinket, indulatainkat, és csak a Te igéd és a Te lelked vezethetne minket. Így kérünk, áld meg minket a Te ígéreted és szereteted szerint. Add nekünk a Te indulatodat, a Te igazságodat, a Te igédnek ismeretét, hogy ezzel az ismerettel, ezzel az igei megerősítéssel készüljünk az előttünk álló szolgálatokra. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben a korintusi első levél negyedik részének az első és második versében a következőképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, az az ige, amelyet felolvastunk majdnem egy évvel ezelőtt, ugyanígy ezen a szószéken elhangzott, akkor az év kezdésekor, most pedig az év bezárásához közeledően. Sőt, nem csak az év kezdő és az év záró igehirdetéseknek az alaptextusa ez, hanem a missziói munkatervnek is ez volt a preambulumában, a bevezetőjében az az ige, amelyet olvashattunk. Mert minden ige, minden év és minden éves szolgálat igei útmutatással kezdődik, és minden számvetés és visszatekintés igei fényben és igei erőtérben történik meg, így kell megtörténnie. Tehát nem azt jelenti ez az ismétlés, ez a tudatos visszaidézés, hogy ebben az évben ez volt az igénk, hiszen az egész év során sok-sok igét olvastunk, és bizonyára mindenki vissza tud emlékezni olyan igékre, nem erre, hanem másikra, amely ebben az elmúlt esztendőben sokat jelentett neki, vigasztalást, erőt, a döntésben segítséget, útmutatást, választ a kérdésekre, vagy éppen az Úristen kérdését egy igén keresztül az életünkre nézve. Tehát ez az ige csak szimbolizálja azt, csak felmutatja azt, hogy az életünk nem csak az éve első meg az utolsó ige hirdetése, az, el, az éve első vagy utolsó napja, nem csak a missziói munkaterv, de életünknek minden pillanata Isten igének a fényében történhet, és történjen is legyen útmutató, legyen iránytű, legyen a lábunk előtt mécses, amely megvilágítja az életünket. Folyamatosan legyen jelen az életünkben, indítson, ha éppen az év első napja van, zárja be az évet és értékelje az életünket, akár egy évet, akár egyetlen napot vagy döntést. A keresztény ember életében legyen így jelen az Isten igéje, Mondja ez az ige választás, üzeni ez az ige választás, és segítsen vissza-vissza tekinteni a megtett útra. Miről beszél pál apostol ebben az igében? Sokszor idézett ige ez, sokszor idézett fogalom és útmutatás, amelyet a korintusiaknak és a korintusiok mellett nekünk a kecskemétieknek is megad az apostol. A hűség ennek a, az igének a kulcsszava. A hűség, mert hogy a sáfároktól elsősorban ezt követeltetik meg. Amikor erről az ígéről prédikálunk, mindig kell egy kis lábjegyzetet tenni ide a sáfár mellé, mert olyan kifejezés ez, amelyet ma már keveset használunk, inkább az igei formáját szoktuk, ha ugyan használni, a sáfárkodni valamivel, gazdálkodni valamivel. A sáfár az az intéző, aki nem tulajdonos a birtokon, hanem intézi, a gazda vagyonának az ügyeit, megbizatást és bizalmot kapott a gazdától, feladatot kapott, és abban próbál el hűségesen eljárni. Ez Pálapostónak a képe, hogy mi, keresztény emberek, az Isten egyházában sáfárok vagyunk, nem tulajdonosok. Az Úristen az egyháznak az ura, az Úristen a tulajdonos. Az Úristen tartja a kezébe, de kiadja a feladatokat, és ebben a feladatban Hűséget vár el tőlünk. A hűség az egy olyan kifejezés, amelyet általában kiemelt helyzetekben, kiemelt pillanatokban szoktunk értelmezni. A hűség az árulásnak az ellentéte. A hűség az elpártolásnak, az elhagyásnak az ellentéte. Egy nehéz döntés, amikor hűségesnek kell lenni, ki kell tartani az úr mellett, ki kell tartani a szövetséges mellett, ez a hűség, és ennek az ellentéte az, amit például Péter tesz meg, mielőtt háromszor megszólalna a kakas, nem hogy hűséges lenne, hanem elárulja az urat. És valóban így van ez, hogy a hűségnek mondjuk így, hogy kiemelt pillanatokban, talán egy kicsit túlzón így mondhatnánk, hogy háborús helyzetben ez az értelmezése, hogy ebben a kiemelt pillanatban hűséges, ragaszkodó, tud lenni az ember, vagy elárulja a szövetségesét és elpártolt őre. De, kedves testvérek, a hűségnek van egy másik értelmezése is, egy másik értelmezési területe, mondjuk így, hogy békeidőben, mondjuk így, hogy nyugalomban nem kiemelt helyzetekben, a hűség az a kitartás, az alaposság, a szorgalom, az odafigyelés, a komolyan vételnek a szinonimája. És mi, amikor a 2015-ös évre visszatekintünk, mint egy béke évre, mint amikor megadatik nem csak a kiemelt pillanatokban dönteni, hanem szorgalmasan munkálkodni, akkor ezt a példázatot, ezt a hasonlatot vagy metaforát úgy értelmeztük, amikor az Úristen nem csak ezt a kiemelt hűséget, ezt a ragaszkodást várja el tőlünk, hanem a béke pillanataiban a szorgalmat, a kitartást, az álhatatosságot, a hűséget a munkában, a hűséget a gazdához, a gazdának a tulajdonában, a annak a birtokában, az ő dolgaival, az ő tulajdonával hűségesen, tehát kitartóan, alaposan, szorgalmasan munkálkodni. Amikor az elmúlt esztendőre gondolunk, akár a gyülekezetünk, akár a családunk vagy a közösségénk életében, akkor Jézus vagy pálapostónak ezen példázatát így is értelmezhetjük, sőt, talán ez az elsődleges értelmezése. A munka, a szolgálat, a szorgalom kérdése, megtörtént ez a 2015-ös esztendőben? Elvégeztük-e mindazt, amit ez a 2015-ös esztendő lehetőségként előnk hozott? ez a példája, ez a képe, ezt az első kérdést teszi föl. Vagy talán nem is ez az első kérdés. Talán az lenne az első kérdés, azzal kellett volna kezdeni, hogy hűségesnek kell lenni, hűséget vár, szorgalmat, kitartást, álhatatosságot, odafigyelést a szolgálatban, engedelmességet, de kinek való engedelmességet. Pálapostól erről nem beszél, mert evidenciának tekinti, pedig, ha folytatjuk a felolvasott igét, mégiscsak kitér rá, és azt mondja, Tulajdonképpen az első kérdés az, hogy amikor sáfárokonak tekintjük magunkat, hűségre, szorgalomra és megbízhatóságra, kötelezzük el magunkat, akkor először azt kell tisztáznunk, hogy kihez vagyunk mi hűségesek. Kinek a birtokán dolgozunk? Kinek a kiadott feladatát próbáljuk teljesíteni? Kinek vagyunk engedelmesek? Nem egyértelmű, hogyha komolyan belegondolunk, mert ennek a történetnek sok szereplője van. Az embereknek, önmagunknak vagy Istennek akarunk engedelmeskedni. Az emberekhez, önmagunkhoz vagy Istenhez akarunk hűségesek lenni. Olyan evidensnek tűnik az egyházban ez a kérdés felvetés, illetve az eladott válasz, de Pálapostól mégiscsak valamiért megfogalmazza ezt. Mégiscsak azt mondja, azért ezt gondoljuk végig, és mondjuk kire a választ. Az emberek is folyamatosan meg fognak mérni. Az emberek is méricskének. az emberek is elmondják a véleményüket. Sőt, te magad is folyamatosan méred magadat. Folyamatosan fölteszed a kérdés, hogy elég jó vagyok-e, jól teszem el a munkámat, hűséges vagyok-e, azt teszem el, amit akarok, azt teszem, ami szerintem helyes. De figyelj oda, mondja Pánapostól, mert van itt valaki, aki még erre a kérdésre válaszolni fog. Amikor sáfárnak nevezzük magunkat, akkor ezzel rögtön és elmúlhatatlanul meg kell jegyeznünk, meg kell Fogalmaznunk, hogy kinek a sáfárai vagyunk. Az embereké, a közvélekedésé, a közgondolkodásé, vagy az önmagunké? Embereknek akarunk megfelelni? Önmagunknak akarunk megfelelni? Vagy pedig az Istennek, aki szolgálatba állított? Ha föltesszük ezt a kérdést, akkor már olyan egyszerűnek tűnik. Akkor már olyan nagyon nem lehet mást válaszolni, csak azt, hogy természetesen az Úr Istennek akarunk. Hogyan is mondhatnánk másképpen? Hogyan is válaszolhatnánk másképpen erre a kérdésre? De mindez csak akkor ilyen egyértelmű, hogyha már ezt a kérdést föltettük. Pál apostol is azt mondja, tegyétek csak föl, én is föltettem. Én sem kerültem meg ezeket a mondatokat, és azt mondja Pál, sem az embereknek, sem önmagamnak, egyedül az Úristennek akarok megfelelni. Mert csak ha az Úristennek felelek meg, Az a megfelelés. Ha csak az embereknek, ha csak önmagamnak, az még nem elég. Nekem az kell, hogy az Úristen bólincson az életemre. De ugyanez van fordítva is. Ha nem felelek meg az embereknek, ha nem felelek meg önmagamnak, az nem keserít el, akkor leszek elkeseredett, ha az Úristen rázza meg a fejét, amikor rám néz. Ha az Úristen elfogad... Ha az Úristen hűségesnek ítél, akkor nem fáj se a fejem, se a szívem, ha az emberek, vagy én magam érzem magamat kicsinnek és gyengének. Emlékszem, kedves testvérek, egy teológus társamra, aki kimondta ezt a mondatot, én egy selejt vagyok. Nehéz egy ilyen helyzetben bármit mondani, akár ki is mondja. Az egyetlen vigasztalás, az egyetlen Érvelés az volt, hogy ne attól félj, hogyha te magadat selejtnek érzed, hanem ha az Úristen ezt mondja rólad. És amíg az Úr Isten nem ezt mondja rólad, amíg az Úr Isten nem így gondolkodik rólad, addig nem így elkeseredve. Kedves testvérek, nincs olyan ember, aki nem mondhatná ki magáról. Főleg az Isten igének a fényében, hogy én egy selejt vagyok. Engem ki kellene dobni. De ha az Úristen Isten nem dob ki, ha az Úristen nem söpör le az asztalról, akkor te ne fölül az Úristennek az ígéretét. Akkor ne gondolj az, hogy az Úristennek jó vagyok, de magamnak nem. Hanem erősítse meg az Úristennek ez az ítélete. Hogy aki egyedül jogosan mondhatná azt, hogy takarodja a szemem elől, nem akarok se látni, nem akarok se lejtet, pont az egyházamban nem akarok, akinek egyedül joga lenne és nem mondja, az írja felül a te véleményedet, a te fájdalomból, keserűségből, kudarcból fakadó önértelmezésedet. És itt, hadd mondjam akkor még egyszer, a szó, a felülírás. Az előbb azt mondtuk, hogy Pálapostólnak ez a mondata a hűséget teszi középpontba, de hogyha az egész igének az értelmét meglátjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy talán még fontosabb a felülírás kifejezés, a gazda véleménye. Beszélnek az emberek, beszél a szívem, az agyam, az önértékelésem, és beszél a gazda is. És az ő véleménye felülírja a közvéleményt is, meg a saját önértékelésemét is. A gazdának is van véleménye, el is fogja mondani, és neki lesz a legtöbb alapja, hogy véleményt mondjon rólunk. Nem csak azért, mert a mérce az az ő mércéje lesz, hanem mert ő tud mindent. Az emberek is, meg én magam is részinformációkból ítélünk. Valamit látunk, valamit nem. Valamit akarunk látni, valamit nem akarunk látni. A gazda nem így fog tekinteni. Mindenre rá fog látni. És ő fog mondani végső véleményt. Az előbb ezt az intézőképet használtuk Pál Lapostor után. Jézusnak van egy példázata egyébként, több, több is amely a gazdáról és a szőlőmunkásokról, vagy a munkásokról szól. Ezt a képet használjuk most is. A szőlőmunkások is kostolgatják a bort, meg a mustot. Megmondják, hogy jó lesz a termés nem, nem, termés, nem lesz jó. Van véleményük arról, hogy hogyan sikerült a szüret. De nem ez fog számítani, hogy a szőlőmunkások, a napszámosok mit gondolnak, hogy milyen lesz az idei termés. Majd, amit a gazda mond. Majd ahogy a gazda értékeli az elmúlt évet, na az lesz az igazi. Ugyanígy van a saját életünkkel is, akár egy múlt esztendőről van szó, akár az egész életünkről, hogy van véleményük, persze, hogy van, legyen is. Legyen is elképzelése az embernek, csak mindig azzal az alázattal, hogy majd jön a gazda, akinek a véleménye igazából számítani fog. Őneki van mércéje, és őneki van tudása, rálátása arra, hogy az életünket meg, megítélje. Kedves testvérek, itt van előttünk, vagy mögöttünk, a 2015-ös esztendő. Isten kegyelme és szeretete, hogy itt lehetünk, és végig gondolhatjuk ezt az évet. Ő tartott meg, mindahogy az egész életünkbe. És az ő igéjét, tehát mércéjét mutatja, és adja, hogy megítéljük ezt a 2015-ös évet. Legyen is róla véleményünk. Értékeljük is, gondoljuk át, hogy hogy sikerült a kitűzött feladatainkat a családban, a munkahelyen, a barátaink között, a gyülekezetünkben elvégezni. De mindig azzal az alázattal és azzal a reménységgel beszéljünk az elmúlt esztendőről, akár a 2015-ös évről, hogy majd jön itt valaki, akinek a legjobb mércéje és a legnagyobb bölcsessége van megítélni ezt az esztendőnket. És azt mondjuk, nekünk is van elképzelésünk róla, Mi is hálatelt szívvel emlékezünk meg mindarról, ami történt, amiben az Úristen megsegített, de leginkább az ő véleményére várunk. Leginkább az ő véleményét keressük és hívjuk, hogy mondja el, értékelje nekünk az életünket és benne a 2015-ös esztendőnket. Adja a kegyelem Istene, hogy az ő véleménye, az ő igéje, az ő elképzelése elhangozzék az életünk fölött, és hallhassuk majd, ahogy a bibliai példázatban, jól vagyon, jó és hű szolgám a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Az Isten kegyelme és szeretete, tartsa a kezébe a 2015-ös esztendőnket, ahogy az ő kezéből várjuk, és kérjük a 2016-os esztendőt is. Amen. Menjélj, atyánk, hálát adunk néked! A te jelenlétedért, áldásodért, megtartó kegyelmedért, amivel eljuttattál minket erre mai napra. Köszönjük, hogy az igéd végigkísért kísért minket napról napra, percről percre, döntésről döntésre érezhettük, hogy közel van hozzánk az ige a szívünkben és a szánkban, és irányít minket és vezet minket, vigasztal és bátorít, megtisztít, megfed, új irányt ad, erőt ad, mikor, mire volt szükségünk. Köszönjük néked azt az igéretet, amellyel igédet és te lelkedet adtad nekünk. Köszönjük, hogy 2015-ben olyan sokszor tapasztaltuk meg ezt a csodát. Bocsáss meg, hogyha sokszor vakuk is voltunk, és nem vettük észre, milyen közel vagy, hogy voltak olyan pillanatok, amikor itt voltál, jelen voltál, megszólaltál, de mi süketek és érzéketlenek voltunk a te igédre. Ugyanakkor hálát adunk mindazokért a pillanatokért, amikor sikerült megérezni, amikor sikerült megkapni a te kegyelmedet, és megérezni a te jelenlétedet. Hálát adunk az elmúlt esztendő minden eredményéért, mert mindet tőled kaptuk, minden eredményünkért, a beérett munkák gyümölcséért neked adunk hálát. Köszönjük, hogy adtál erőt, lehetőséget, szolgálatba állított embereket, akik, A családunkban, a közösségeinkben, a munkahelyünkön, a gyülekezetünkben, minden közösségünkben ott voltak és a lehetőséget biztosították a szolgálatra. Köszönjük néked, hogy ezt várhatjuk az elkövetkező esztendőre is. A te kegyelmed és gondviselő szereteted vezet át az elmúltból a következőbe. Így kérünk áld meg az elmúlt év számvetéseit értékelését és áld meg a következő évre való tervezésünket. Légy velünk, mert Te vagy az, aki fölötte állsz időnek, esztendőnek, kornak. Te vagy, akinek minden hatalom kezében van mennyen és földön, múltban és jövendőben. Ezzel a hittel és reménységgel imádkozunk a közösségeinkért, a szeretteinkért, a családtagjainkért. Elsősorban most a keresztet hordozó testvérekért, a gyászolókért, a betegségben lévőkért, a szomorúsággal, fájdalommal, békétlenséggel küzdködőkért. hisszük és tudjuk, Urunk, hogy minden betegségünket, minden fájdalmunkat ismeret tudod. Hordozd ezeket a fájdalmakat és betegségeket, lásd meg a szorongó, félelmes szíveket, vigasztalj és erősíts, mert a te vigasztalásod és, erős és erősítésed nélkül gyámoltalanok és erőtelenek vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy... Ígéred ezt a segítséget, ezt a jelenlétet, add, hogy mindig számon tartsunk rá, beléd kapaszkodjunk és eléd vigyük azokat, akik terheket hordoznak. Így könyörgünk a gyülekezet minden tagjáért, kicsikért, nagyokért, gyengékért és erősekért. Urunk, lásd meg a terheket, hordozókat, és lásd meg azokat, akik segíteni tudnak. Te adja a szolgálatban állóknak engedelmes, alázatos szívet, nyitott szemeket, a szenvedésre, a segítségnyújtásra, egymás terhelynek hordozására. Imádkozunk a városunkért, a körülöttünk élő társadalomért, a magyar népért, itt és a határokon túl. Könyörgünk a határon túli testvérekért, a környező népekért, azok békességéért. Imádkozunk az egész emberiségért, a világért. Urunk, hiszük, hogy Te úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad. Add, hogy hittel és reménységgel kapaszkodjunk belé, hogy elnevesszünk a te gondviselő kegyelmed, világot is megtartó szereteted, őrizze meg ezt a világot, hirdesse Jézus Krisztusnak a dicsőségét, és add, hogy a te gyermekeid, a keresztény közösségek mind-mind hirdessük ezt az evangéliumot. Így könyörgünk az üldözött keresztény testvérekért, adj nekik oltalmat, vigasztalást, erőt, hűséget, hogy el ne pártoljanak mellőled. Jézus Krisztusért, a megtartó úrért, a világ uráért, aki megítél majd eleveneket és hortakat. Jöjj és maradj mellettünk. Jézus Krisztusért. Amen. Most egy csendes percbe vigyük Isten elé imádságainkat. Ámen. Amen. Az tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájátokkal Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a hirdetőlapokat, illetve a gyülekezet újságját, a szőlőkertet, ezt a folyóiratot, amely a kiáratoknál megtalálható. Hirdetem, hogy ma 11 órától, fél 11 órától gyülekezeti szilveszteri együttlét lesz az Emmaus házban egészen évfélig, a gyülekezet különböző korosztályait, csoportjait is várjuk oda szeretettel, de itt benn a templomunkban is lesz istentisztelet, itt a templomban 6 órakor tartunk még újévet, búcsúztató, hálaadó istentiszteletet, itt a templomban ide várjuk 6 órára a gyülekezet tagjait. A ránk következő vasárnap, bocsánat, holnap, Uh, Újév napján, a megszokott módon, 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor tartunk úrvacsorai istentiszteleteket. A 9 órás istentisztelet után újévi fogadásra várjuk. A presbitereket gyülekezetünk volt és jelenlegi lelkipásztorait, igazgatóit és házastársaikat a díszteremben. A ránkövetkező következő vasárnapon, <kül> ez január 3-a lesz, a 9 órás istentisztelet, illetve a 11-es és a délután 5 órai istentisztelet lesz itt a gyülekezetben, a templomban a lehetőség Isten igének a hallgatására. A 9 órás istentisztelet után, mint az év első gyülekezeti kávéházára, is szeretettel hívunk mindenkit, ennek a házigazdája a presbitérium lesz. Kedden. 16 órakor biblióra lesz a Hunyadi Városi Közösségi Házban, szerdán a vacsi közi Bibliaórát tartjuk a Mészáros családnál, a Hegyedüskös 24 szám alatt, és a rákövetkező vasárnapon a megszokott rendben folytatjuk Isteniszteleteinket 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor. Imádkoztunk az elhunyt testvéreinkért, illetve családtagjaikért, Benke János Mátyás, Pap Szabolcs, Ferger Miklósné, Horváth Julianna, Zsuzsanna és Szalai István testvéreink, illetve temetésre készülünk Tóth Ödön, 73 évet élt testvérünk, 8-án pénteken lesz a temetése, 10 órakor a református temetőben. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott családtaokra, szeretteikre. Köszönettel hirdetjük az elmúlt héten befizetett adományokat, mintegy 450 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreinkről két dolgot emelek: ki, részint a bibliaolvasó Kalauszt, amely a református pontban megkapható, megvásárolható, illetve azt a kérésünket, amelyben minden gyülekezeti tagot kérünk, hogyha az elmúlt esztendőben valamilyen cím vagy adata megváltozott, akkor ezt a lelkészi hivatal munkatársával egyeztessék a jövő év elején első Hónapokban, hogy a gyülekezet nyilvántartása minél pontosabb és napra legyen. A lelkipásztori kar és a presbitérium nevében Isten áldását kívánjuk az új esztendőben mindenkinek. Ilyenkor az óévi istentiszteleteken, illetve az újévi istentiszteleteken szoktuk ismertetni az elmúlt év egyházi statisztikai adatait. Néhány adatot felolvasok most is ebből, A keresztelés, a temetés, a konfirmáció, az esküvők, illetve az úrvacsorai alkalmaknak a statisztikai adatait. Az elmúlt évben, tehát 2015-ben 129 gyermeket kereszteltünk, 76 fiút és 53 lányt. A temetés 191 volt, 84 férfit és 107 asszonyt temettünk el, ez összesen 191 fő. Konfirmáció 97 fő volt, 38 fiú és 59 hölgy konfirmált a gyülekezetünkben. Az esküvők száma 58 volt, 16 református és 42 vegyes házasságkötés történt, így 58 esketés volt az elmúlt esztendőben. Az úrvacsorai vétel, vételi alkalmak összesen 16 meghirdetett úrvacsorai alkalomot az elmúlt évben, Az úrvacsorázóknak a száma 6889 volt, és 24-en vettek házi, illetve beteg úrvacsorát. Ezeket az adatokat az Isten tiszteleteken majd fogjuk még hirdetni, illetve a Szőlőskert című újságunkban is majd a következő évben meg fognak jelenni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora!